0: Queridos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Grow Podcast, o seu podcast de tudo que rodeia o mundo dos negócios, empreendedorismo, finanças, crescimento, investimentos. E hoje estamos com uma fera aqui da gestão de talentos e de pessoas. Rafa Carvalho, bem-vindo, Rafa. Prazer, isso é <risos> Muito bom ter você aqui, Muito cara. Muito legal. Tá Retomando bem. agora, né? todo mundo... É, junto e não tão misturado mas pelo menos vacinado né, guardadas as devidas distâncias e cuidados, estamos aqui num espaço super gostoso em Curitiba e o Rafa, né, a gente teve uma reunião de negócios agora e agora é hora da gente bater um papo nesse podcast, compartilhar um pouquinho com os empresários que nos assistem as dores de RH, vamos falar hoje sobre dores de contratação, dores de, vamos falar de remuneração, falar de retenção, eu pelo menos trouxe um monte de coisa para aproveitar a vinda do Rafa, mas queria dar as boas-vindas, você que está nos assistindo aí, não importa qual canal, você está no YouTube, você está no Spotify, já salva Deixa aqui o seu comentário do qual tema ou qual pessoa você quer ver aqui no Grow Podcast. Essas edições especiais de entrevista nessa nova temporada tão demais. Então, só gente assim, ó, padrão Rafa Carvalho pra cima. Só o padrão, ó, Grow. E vamos sem mais delongas, vamos entrar com tudo na pauta. Bora lá, vamos lá. Maravilha. O Rafa também, eu vou deixar ele se apresentar, mas o Rafa tem uma história que até... Mas as, as devidas diferenças, temos similaridades, né, Rafa, do nosso passado em corporações Sem e tal, dúvidas, né? é um cara que tem uma bagagem incrível dentro e fora do Brasil, na área de gestão de pessoas, talentos, RH, cultura, com organizações grandes, pequenas, segmentos diferentes, então ele é a pessoa ideal para vir aqui no Grow e dar um pouquinho de luz nas dores que a gente tem, eu não conheço um empresário, Rafa, que não tenha uma dor na área de pessoas, né? se você perguntar para a maioria dos meus clientes quais são os top 5, assim, sempre uma delas está... É, é, ligada a essa área. Então acho que porra, tem uma contribuição incrível para o pessoal que está nos assistindo aí. Sejam, tem vários que nos assistem que são é, gestores executivos em uhum. empresas e tem vários que são empresários, empresários, à frente de projetos, à frente de negócios e precisam saber lidar com essas coisas tem para isso. as quais, vamos ser sinceros, nenhum de nós foi preparado. Né? Então eu, como empresário, sofri e sofro com esses desafios. né? É, então acho que o Rafa vai jogar uma luz aí e facilitar um pouco a nossa vida. Primeiro de tudo, tem o Rafa na fila do pão, né? eu conheço um pouco da sua história, mas acho que de maneira resumida para a galera te conhecer, o que te autoriza a vir aqui falar de gestão de pessoas? Legal, cara?
1: primeiro brigadão aí, Ares, ah, é um prazer estar aqui no canal, tomara que tudo que a gente converse aqui seja o mais útil possível para a turma aí, para os empresários, gestores de negócio, enfim, todos que acompanham o canal. Quem é que é o Rafael hoje, o que, é que o Rafael anda fazendo, né, bom... Rafael hoje é dono da P8, consultoria e desenvolvimento, então, uhum. uh, e a gente tem dois braços de atuação aí. O primeiro braço é consultoria de RH, uhum. focado principalmente nos pequenos e médios negócios, mas uhum. tem clientes grandes também. Uhum. Uh, e o segundo braço é um braço de recrutamento e seleção, uhum. onde a gente também faz todo o processo de busca dos de, de melhores profissionais do mercado para esses clientes que eu também tenho dentro da P8 aí. Então são... Duas linhas de serviço que a gente vem atuando hoje dentro da P8. Isso momento atual. né? Boa. O Rafa, uh, por formação eu sou psicólogo, né? mas como você até antecipou para a turma aqui, a minha trajetória vem do mundo corporativo. Nos últimos 15 anos eu sempre atuei no mundo corporativo, uh, segui aquela carreira clássica, né? mas uhum. comecei como trainee e cheguei à posição de executivo de RH e ao longo desses 15 anos aí foram cinco multinacionais e uma nacional que eu tive a oportunidade de atuar em conjunto. Bacana. E a P8, que é o momento atual, ela tem menos de um ano de existência, né? Então, Legal. é uma nova trajetória, um novo início aí.
0: Legal, e, e menos de um ano de existência, mas já com pleitos parrudos, né? Já. Alguns projetos que a gente está junto, então, eu acho que... É, o que eu acho bacana na sua história é trazer toda essa bagagem aí de uma década e meia de corporações, né? E aí grandes empresas, né, é, frigoríficos, serviço, indústria, né, passou por diferentes segmentos e colocar isso, empacotar isso e vender isso como inteligência para ajudar o pequeno empresário. É, dúvida, isso? é isso. Show de bola. Show de... Então vamos começar com o pé na porta, dúvida que eu tenho certeza está na cabeça <risos> da galera. Quais são as principais dores, porque assim, se a gente vai tentar ajudá-los, temos que ir na onde o bicho pega. Se fosse fazer uma lista das três principais dores que o empresário tem em relação à gestão de pessoas, e RH, o que, que é o que você mais escuta? Tá eu tenho as minhas suspeitas, mas eu quero ouvir do, do especialista, Claro,
1: sem dúvida. É assim, tem três pontos aí, áreas que eu tenho visto como recorrente. Uhum. E é legal saber que assim, essa recorrência ela acontece no pequeno negócio ou aquele que está iniciando agora, ah. acontece naquele que já tem um porte médio e acontece no grande também. Bom, a principal dor contratação. Uhum. Todo mundo hoje sofre contratação por inúmeras razões, mas contratação é a principal dor. A segunda delas, também com muita recorrência, remuneração, se a gente pudesse resumir, aí envolve muita coisa, envolve, estou pagando certo, estou pagando abaixo, estou pagando acima, qual é o melhor modelo que eu deveria utilizar para pagar. Não é só
0: o valor. Não é, é só a questão um de pagar, valor. Como é. pagar pontos, PLR. Um pouco de
1: tudo isso. Ah, legal. E o terceiro ponto também de comum, liderança. né? Como é que eu tenho um time... Uh, que realmente entrega tudo que tem que entregar a ponto de eu, enquanto dono do negócio uhum. sento, posso sentar num nível ali estratégico e tático uhum. sabendo que eu tenho um time bom trabalhando para mim, a maioria sofre por isso porque não tem isso, então tá? é um aspecto de liderança aí tá. bom, se a gente tivesse combinado não tinha dado tão certo porque ba bate exatamente, Rafa, qual a
0: lista do que eu escuto né, no dia a dia dos empresários como consultoria em o nosso foco são governança, gestão e inovação. Então, dentro do guarda-chuva da gestão, entra a gestão de pessoas. Embora não seja especializado, é impossível fazer um plano de crescimento dos nossos clientes, o que a gente faz, sem passar pela variável de pessoas. Né? Então, a gente escuta exatamente isso. Contratação, trazer gente boa para o time, como selecionar, o que é um bom processo... Porque me parece que como ele é o primeiro passo da cadeia, se eu errar na contratação, aí você me diz, faz sentido. Fica difícil fazer depois retenção, desenvolvimento, cultura, se eu errei na contratação, é. faz sentido? Faz total sentido. Então a primeira dor da galera é essa. Né? A segunda a remuneração, não só o quanto pagar, mas como pagar. Quanto de fixo, quanto de bônus, quanto de variável. A gente está vendo num momento onde os tipos de formato, de relações de trabalho estão mudando. Então o emprego como único formato soberano, passando a coexistir com outros formatos, né? A pejotização muito forte. Então, o que, que isso muda? Como é que eu arrumo o melhor modelo sem infringir a lei, de repente, né? E um terceiro que é o desenvolvimento de lideranças, né? A gente, eu tenho muito empresário na casa assim dos, dos quatro dígitos de faturamento, né? No ano assim, que não consegue descer. Não consegue sair do tático, ou às vezes até do operacional, porque não tem uma camada de liderança que domina isso para ele. Então, não é falta dele querer. Ele adoraria sentar só no estratégico, mas ele não tem ninguém que empurra ele para cima. Vamos explorar cada uma dessas? Vamos lá. Joia. Vamos começar com contratação. Você que está nos ouvindo aí, que ou faz parte de uma empresa, ou está liderando uma, uma empresa, você com certeza já passou por essa dor, que é de trazer gente para o time, às vezes numa velocidade que você precisa ser rápido, né? que você tem uma oportunidade de mercado e tal, é, e aí esbarra em questões do tipo, fazer um bom processo de contratação. Então, minha dúvida, pergunta aberta, né? Vamos de vista de contratação, o que, que os empresários podem fazer para ter um pouquinho menos de dor? Né? O uhum. que, que você traz aí das trincheiras? Né? O bacana desse podcast é que ele não traz teóricos. Né? Com todo o respeito e carinho que eu tenho pela, pela teoria e pelos estudos, a gente traz gente que... É, como no café da manhã, os assuntos que a gente é. vem falar aqui. Então, desses últimos 15 anos, o que, que você acha que dá para fazer na ponta de contratação, que é a primeira
1: ponta aí da cadeia? Claro. Acho que aí tem duas coisas super importantes, a primeira é... Bom, primeiro assim, as dores de contratação envolvem geralmente o dono do negócio, ele não sabe onde pescar, ou não sabe onde pescar os melhores profissionais, aqueles profissionais que ele precisa, esse é um fator. Uhum. E o outro fator, obviamente, linkado a esse é qual o método, qual a melhor forma para eu também selecionar, para fazer a filtragem dos profissionais que eu preciso trazer. Acho que o ponto importante aqui, e eu até trago um conceito que é jargão de mercado, a turma fala assim, poxa, deveria-se demorar para contratar e ser muito rápido para demitir. é um jargão de mercado. E se perguntar para mim, concordo em gênero, número e grau. Mas assim, vamos traduzir para a prática o que é isso. Ou seja, demorar para contratar nada mais é do que você Levar o tempo necessário Para você fazer aquilo bem feito Se isso vai ser uma semana, um mês Ou três meses Aí depende do seu processo Do quanto você tem de recurso e etc Você pode ser rápido Quer dizer, você pode, isso pode levar um Poucas, curto espaço de tempo Ou muito espaço de tempo O mais importante é que seja bem feito Seja o tempo necessário para de fato Você realmente achar o melhor profissional Isso é o demore para contratar Na prática, só que a turma, apesar de saber do conceito, uhum. na prática não faz isso. Então, a, a, eu estou falando aqui pelos meus clientes, mas vejo a mesma dor aí no mercado, é de fato, frente à pressão do negócio, de, tipo, às vezes você está escalando, você está querendo faturar mais, etc e tal, uhum. sim, você vai se deixar, se deixar levar para essa própria pressão, fala, uhum. então, cara, eu vou contratar para ontem quem uhum. aparecer na minha frente, uhum. E é exatamente assim que acontece na prática. Então, a maioria deixa de se levar pela pressão do negócio e realmente ele contrata o mais rápido é possível da maneira que dá. Que resultado. Relevando <risos> tudo que acontece. E aí, é aquela história, assim, não, não tem como. Se você contrata mal, não tem como esperar resultados bons diante de um processo desse. Se contratou mal, espere no máximo resultados ruins aí dentro uhum. do teu negócio. Porque é aquilo... Se você traz um profissional de baixa qualidade, uhum. ou seja, tô falando qualidade, tio irmão, é, requisitos técnicos e comportamentais uhum. no dia a dia aí. ou oh, até é, aderência vaga. vagas, aderência a vagas, valor, tem... cultura, Boa. enfim, Boa. você trouxe aquele profissional que em termos de qualificação está abaixo do que você precisa, não tem como você esperar que ele te tenha um resultado acima daquele. Né? Então isso é, isso é, Boa. isso é, isso é, vamos chamar aí de padrão. Então, acho que o primeiro cuidado realmente é olhar para o teu processo, até se perguntar se tem algum processo para fazer o processo de contratação. Às vezes não Às vezes né? você não tem. É olhar para isso e ver uhum. de novo, não é criar também é, novas dores de cabeça. É dentro dos recursos que você tem, né, dentro das condições que você tem, o que, que pode ser melhorado para contratar melhor e selecionar melhor. É, acho Deixa eu sou Deixa eu
0: capturar então algumas lições. A gente começou com o pé na porta falando que não tem crescimento sem olhar a parte de pessoas, então empresário aí que está nos, nos... Eu estou falando que eu já fui um pouco cínico em relação ao RH, achando que papo de RH era uma coisa meio romântica, que eu era um cara de resultados e tal, e para encurtar a história, a vida deixou claro que não está para dissociar resultado financeiro ou sucesso comercial de pessoas, né? uma coisa que está ligada às melhores empresas do mundo dão atenção a pessoas não para fazer um mundo sim. melhor, mas porque isso dá resultado de negócio, então, o primeiro recado que a, gente, que a gente deixou claro é, empresário, você tem essas dores, dê atenção para elas se você quiser crescer aí a gente entrou na primeira dor, que é a dor de contratação, aí sim. a lição que você nos deixa é não necessariamente seja lento, mas faça bem feito os recursos que você tem, sem grandes parangolés mas faça o um mínimo de um processo bem feito é. porque se fizer mal essa etapa você vai carregar isso aí para não tem solução depois, né? A melhor é solução seria demitir, que não é uma solução. Ela é cara, ela é demorada e todo mundo sai perdendo. Então, essa é a lição. Tome o tempo necessário e faça um processinho bem estruturado, é ainda
1: que simples. É isso? E até aproveitando, você hum. indica ainda mais dicas para a turma aqui. Como é que você pode fazer? Cara, duas coisas que tem que considerar no teu processo hum, De novo, mesmo que você tenha poucos recursos aí. Uhum. Defina bem o perfil Ou seja, do que, que você precisa realmente Neste profissional Definir Que vaga. tipo de requisito, uhum. técnico Conhecimento ele precisa ter, habilidades E a mesma coisa, assim, que tipo de comportamento Você espera que ele tenha uhum. para exercer bem a função Então, primeiro passo Faça uma boa definição de perfil Isso é um trabalho teu Segundo passo, com os recursos que você tem Define um método, utilize algum método para realmente você selecionar o melhor profissional. O que, que é método, Rafael? Você vai entrevistar alguém, se você tiver minimamente um método uhum. isso vai te ajudar muito a saber pescar, a procurar aquelas competências que você sabe que você vai precisar procurar uhum. no profissional. Então, defina o um perfil e tenha um método se você tiver, óbvio que isso exige o quê? Exige tempo do dono do negócio, do profissional uhum. uh, e exige também a tua habilidade em aprender uhum. isso se você tem condição, vai em frente Se de repente você não tem condição Eu não manjo disso, o que eu faço? Você não precisa fazer tudo sozinho, ou seja Puxa alguém, contrate alguém Que faça esse processo para você Contrata uma consultoria externa ou um profissional externo Que faça este processo com você uhum. E você acompanha o processo uhum. Então assim, vai no arroz e feijão Vai no básico, mas Não deixe de dar atenção nesse processo de entrada uhum. Só aí dicas preciosas Eu diria, eu não vou chutar números
0: aqui para não ser leviano, mas porra Grande parte dos problemas de contratação que eu vejo que eu vejo começam no básico. Tem perfil para vaga? Não, a gente começou procurando as pessoas. Fica imaginando você com essas analogias do mundo do esporte que a gente leva para os negócios. Que técnico de time começa a pensar no jogador sem antes pensar na posição. Não faz sentido. Primeiro você fala, eu preciso de um bom ponta direita, que tenha velocidade, que tenha leveza, que tenha que tenha aquilo. Aí eu vou procurar eu as pessoas que se encaixam eles, né Então isso é tão básico. E o segundo, que também é super básico, é pelo um método. Vai ser o um passo a passo, vai ser só entrevista? Vai ser entrevista mais análise de currículo? Vai fazer uma pesquisa nas redes sociais, vai olhar o LinkedIn, vai ter filtros, então eu vou falar primeiro com 10, para depois falar com 3, depois... vou chamar alguém externo para estar tá na entrevista, não vou. Quais que chegam para eu entrevistar? Quais o time pode filtrar antes? São perguntas é simples, mas se tiver um passo a passo numa folha de pão, já resolve. É isso? É isso? Show de bola. Então, galera, dicas aí para a primeira dor, que é para a dor de contratação. Matamos contratação? Matamos.
1: Acho que só para complemento final, que acho que é super importante. Um outro jargão que a turma fala no mercado né? do hum. tipo, contrata-se pelas habilidades técnicas e ah, demite-se pelo comportamental, boa. isso vocês estão careca de ouvir e saber, é uma realidade, é uma realidade, agora vamos fazer a conexão aqui, porque é que é importante você contratar bem, está tudo linkado aqui, porque de fato assim, uma das coisas mais difíceis de você desenvolver alguém, é mudar em alguém é comportamento, claro. mudar comportamento dá trabalho, exige Cara, exige é, esforço exige tempo, é muito difícil você treinar alguém numa habilidade técnica uhum. não necessariamente é difícil, às vezes é fácil e pode ser rápido, inclusive, você desenvolver alguém na habilidade uhum. técnica. Então, se você contrata alguém e você acerta na mosca no quesito comportamento, é, você tem tudo para que esse profissional dê certo na sua companhia, porque você não vai precisar, entre aspas, desenvolvê-lo em comportamento, você vai desenvolvê-lo em habilidades técnicas. Uhum. Do contrário, você errou na contratação, não contratou certo e errou nos aspectos de comportamento desse funcionário. Uhum. Aí você passa a já ter uma grande dor de cabeça, porque, de novo, você vai precisar demandar tempo e esforço para tentar mudar um comportamento dele que dificilmente você vai nem ser nem mudado. Sabe você vai ter resultado. Então, aí é só o link para a turma entender também, acho que só como complemento. Boa, excelente. Eu
0: tenho para esse comentário aí, é, eu tenho, de novo, vou trazer o um contraponto pensando no empresário que está lá nas trincheiras. Aires, ah, mas é muito difícil num processo de contratação você avaliar comportamento. Eu tendo a discordar. Me ajuda. É. Assim, dá pra ver? Não dá? É sempre um tiro no escuro uma contratação? Ou, ou não? você consegue num
1: processo bem feito? Minimamente olhar alguns sinais. Dá, dá. Na verdade, assim, aí né, não tem resposta fechada, o hum. que eu digo pro dono do negócio? Se é um dono do negócio que, tem, que já tem uma experiência anterior congestão de pessoas pode ser que esse dono de negócio saiba da maneira dele, do jeito dele, ter uma leitura sobre pessoas a ponto de falar, ele tem ou não tem este comportamento uhum. mas isso requer ele ter uma, uma experiência anterior ah, aí sim. com pessoas se de repente esse dono de negócio uh, tem pouquíssima experiência com gestão de pessoas pode ser que ele tenha dificuldade em sim, poxa como é que eu faço para avaliar se ele tem ou não tem aquele comportamento aí a importância de você contar com um profissional que conhece é, especializado, Contrate alguém que te ajude nisso que você ainda não conhece. É, e o dono de do negócio tem dois caminhos. De repente ele contrata alguém, faz junto e ele aprende como fazer. Sim, uh -huh. Ou se ele vê que nem é necessário para uh -huh. ele ou para o negócio, ele contrata alguém e ele não precisa aprender sobre aquilo, uh -huh. mas alguém especializado para fazer bem feito para ele. Bacana. Então a resposta para
0: quem fala para mim, Aires, mas não dá para para ver comportamento em processo seletivo A resposta é não dá para você Porque não é a tua área né? Tendo um profissional especializado e o método certo Você consegue eliminar, eu acho que boa parte Uma é. chance dos problemas né? Não acho que é garantido,
1: não conheço nenhum processo de contratação A prova de erro Mas o que dá é errar no básico né? E esse é um ponto importante, Alice, Porque na verdade é o seguinte O é... que, que eu digo, né até para os meus clientes Até para orientá-los assim, ó não subestime uma, um processo de gestão de pessoas, não subestime um processo de RH. Nesse sentido, ou seja, uh, avaliar comportamento, de fato, não é algo simples ou Trivia. trivial. Uhum. De novo, a não sei que você tem uma baita experiência nisso, mas que não é a maioria. Uh, uhum. Então, não subestime e você sempre precisa de alguém uhum. um profissional disso, ou... Você precisa ter um método em como avaliar o comportamento das pessoas. Se é você que vai fazer, tem que é. especializar naquilo. Então é nesse sentido de não substituir o processo, né? achando que você sabe.
0: Isso é engraçado, né? É engraçado que todo mundo... Você pega um bom piloto de avião, 10 mil horas de treinamento, um bom médico, um bom advogado. Agora, para ser gestor, parece que tem que aprender na orelhada. né? E aí você fala, não, cara, RH é uma ciência, isso aí tem especialidade... Tem não, eu vou aprender e tal, dá para eu fazer sozinho então acho que tem um pouco disso também né? maravilha, vamos explorar um pouco agora Rafa, a segunda dor que é a dor da remuneração, né? você mesmo falou não é só uma questão de quanto é uma questão de como remunerar então eu queria te entender, do que você escuta dos empresários que dores tem aí dentro e que dicas você dá para cada uma dessas dores dentro de remuneração
1: legal esse é um ponto, puxa, eu diria que é um dos principais uhum. que eu tenho visto nos meus clientes e é comum também na, na turma do mercado aí. É tentar entender primeiro, assim, como a remuneração se encaixa na própria estratégia daquele negócio, daquela empresa. Então, vamos, ah, vamos, vamos aterrissar. Uh, poxa, qualquer negócio que tenha um faturamento X enquanto histórico, né? Uh, vamos pegar aqui, um negócio da área de serviço que fature X ao ano. Uhum. Sem dúvida, ele deve ter, ou pelo menos deveria ter, um planejamento estratégico, onde o objetivo é ele, poxa, daqui 12 meses eu quero estar em tal patamar, daqui 24 e assim por diante. Deveria, deveria, deveria né? Isso. Ou seja, algum tipo de visibilidade de futuro aonde ele quer chegar. Sem dúvida. Então, isso estamos falando de estratégia daquele negócio. Tá. Por consequência, deveria ter algo muito alinhado a isso, que é a estrutura daquela organização, ou seja, o organograma daquela organização, as funções e os cargos que ele tem ali dentro. E a remuneração que ele paga para aqueles profissionais está alinhada com a estratégia dele, ou seja, não, os cargos que eu tenho aqui faz todo sentido, é o que eu preciso para me ajudar a construir, legal, e a remuneração que você paga entre fixo, variável, teu próprio modelo. Uhum está ajudando a, aquele próprio profissional a alavancar ele a ponto de ele estar engajado com, com ele mesmo e com o negócio, uhum. ou seja, isso está favorecendo a você chegar aonde você quer chegar enquanto negócio. Então, a remuneração ela tem que estar extremamente alinhada à própria estratégia da empresa. Vamos aterrissar mais. É uma ferramenta de alinhamento de interesses do colaborador com para onde a empresa totalmente, quer ir. Totalmente, totalmente. Tá. Porque, vamos lá, para que, que você quer remunerar... Pra que, que você quer remunerar bem, né? Porque eu nem digo remunerar mais, vou remunerar bem. O um principal objetivo é que aquele teu funcionário realmente se sinta engajado com o fator de remuneração também a ponto de buscar entregar a melhor performance possível na função dele para o seu negócio. Você, por consequência, vai ter melhores resultados no teu negócio. É, e a remuneração, a gente tem que considerar assim, tem... Uh, três variáveis. É a remuneração fixa que você paga, a remuneração variável e a terceira variável seria o próprio modelo. né Qual é o modelo que você utiliza? Tá. É, não tem resposta fechada? Eu digo assim, o que, que, eu, que eu vejo no, nos meus clientes e, e recomendo? Você pode ter uma estratégia, por exemplo, de pagar menos do que o mercado paga. quanto que no teu fixo você está pagando menos, mas no teu variável você está sendo extremamente estratégico uhum. a ponto que a remuneração total do teu funcionário entre fixo e variável para ele é super atraente e para o teu negócio, o modelo que você está praticando, faz sentido. Uh, aí sim você está fazendo uma boa prática. Uh, vamos pensar Tem que um
0: pagar mais um fixo. Ah, eu pago mais para o concorrente. De Nem forma alguma.
1: É Tem cenários ah. onde eu vejo eu recebo clientes com essa demanda que é às vezes ele paga mais do que o mercado paga Que os concorrentes dele, inclusive, pagam No fixo Boa. Porém, o modelo de variável dele é fraco Ou, às vezes, ele nem tem um variável uhum. O que faz com que aquele profissional né, Com que os, os funcionários Ele não reconheça O fator de remuneração como um fator atrativo Boa. Baixa performance Baixa entrega, etc e tal Por mais que você esteja pagando a mais Ele não está reconhecendo não tá aquilo não está vendo aquilo, para ele não está perceptivo Então ah. O básico para vocês, caso você esteja começando agora e olhar esse teu fator, é uhum. vamos falar de remuneração fixa. É, obviamente entenda onde você está. Se balize com seus concorrentes de mercado. Você está pagando menos? Você está pagando na média? Uhum. Ou Você está pagando acima de mercado? Essa é a primeira análise, uma análise de arroz feijão aí. Tá. Depois faça uma segunda análise de do variável que você está praticando. Tá. Se o teu variável ele ele está alinhado e está sendo estratégico com o teu próprio fixo, então assim é, é um conjunto, né? também não é um tá. fator isolado Boa. então vou tentar extrair algumas lições aí, principalmente para a galera que como eu é, é leiga, né? é
0: empresário, mas não é especialista como o Rafa, Rafa então três lições que a gente tira dessa parte de remuneração, né? a primeira é, é... olha o todo, alinhe a remuneração, a sua estratégia de remuneração com a estratégia da empresa, né? então um conceito simples de que você tem uma viagem eu vou partir do princípio de onde eu quero chegar e ver tudo que eu preciso para chegar lá. Se eu tenho a equipe certa, se eu vou agregar novas caixinhas e novas funções, se eu vou só engordar áreas existentes. A segunda é óleo e compensação como um todo, fixo mais variável. Pode ser que no seu cenário, no seu caso, você pague um pouquinho menos de fixo, um pouquinho mais de variável e tenha isso como né, uma estratégia customizada ali para o teu cenário. E terceiro, se eu, se eu capturei bem, é a questão de usar a remuneração como uma ferramenta de alinhar o tesão do funcionário com aonde a empresa quer chegar. São essas boas lições aí do isso, empresário? Perfeito. Na parte de remuneração? Exatamente isso. Show de bola. Vamos entrar no terceiro pepino, que esse é polêmico e a gente vai gastar os últimos minutos, investir os últimos minutos para falar disso, que é desenvolvimento de liderança. Né? É, todo mundo já ouviu a história de que tem um, um CEO um empreendedor líder ali que uh, não fica só na cadeira do estratégico, ele desce o tático às vezes ele desce o operacional e é fácil olhar para esse cara e falar, ah, mas é um centralizador é que ele acha que ele faz tudo melhor e aí você vai conversar com essas pessoas que são nossos clientes os CEOs, os, os fundadores e a história é outra, eles falam o seguinte, Ares, ah, adoraria delegar, adoraria ah, né? terceirizar, mas eu preciso de uma equipe que me empurre para cima, ou seja, eu não saio da cadeira do estratégico o operacional porque eu quero, mas porque eu preciso então eu queria saber de você como especialista que dores tem aí, por que, que é tão difícil fechar esse gap aí do desenvolvimento de, de outras lideranças, né, a gente brincou agora há pouco que é, o bom líder é aquele que forma novos líderes né? então o que que dá para fazer, que dores tem aí, o que que dá para fazer nessa área
1: é, e o que que eu vejo de comum, Ares, e tanto faz, você está na grande, na média, na pequena mas o que eu vejo comum nos donos de negócio empreendedores é uma dificuldade ou às vezes você não quer pagar o preço, o que é não pagar o preço? Você não vai conseguir sentar na cadeira do olhar só o estratégico, olhar só o tático, enquanto você não tiver pessoas aptas abaixo de você, ou seja, quando você não formar novos líderes, novos gestores, você realmente não vai sentar na cadeira do estratégico e do tático, você vai continuar fazendo tudo e obviamente se sentindo aí cansado, estressado por estar operando em todos os níveis, então quando eu falo pagar o preço, é o pagar o preço é sim, você vai ter que abrir mão do seu tempo e da sua energia para desenvolver novas pessoas abaixo de você. Tem dois três caminhos. Ou você desenvolve novas pessoas dentro de casa, dentro de casa, uhum. ou você contrata de mercado todo mundo preparado e coloca para rodar na sua uhum. organização. Ou faz um caminho híbrido, que é o um ideal, inclusive. Você forma dentro de casa, mas quando necessário, você também traz de fora novos líderes, novos gestores aí. Mas sim, você vai precisar desenvolver pessoas para aí você ter espaço e fôlego para sentar e olhar única e exclusivamente o estratégico e o taco. Então você aí, empresário que vive
0: chorando as pitangas ah, no meu é. ombro aqui que não tem tempo, que sai do estratégico porque o time não dá conta, etc você tá querendo comer um filé mignon né, o benefício de ficar só no estratégico e pensar a longo prazo, sem ter pago o preço que é tempo, energia e, e até dinheiro para formar novos líderes, é isso? É Ou seja, isso. Você precisa ser empurrado para cima é isso? é isso diz
1: pra gente o que, que dá pra fazer o <risos> que os empresários podem fazer para desenvolver melhor é, agora vamos na prática né? você enquanto líder quer desenvolver novos líderes abaixo de você algumas coisas primeiro desafie o seu time como é que você desafia? com metas claras bom, metas simples claras e objetivas para cada uma das pessoas do seu time então esse é o desafiar segundo aspecto reconheça a pessoa fez algo bom Reconheça aquilo de bom que ele fez Você está reforçando algo nele Fez algo de errado Que tem que ser corrigido O Terceiro aspecto, corrija, oriente E treine seu funcionário Em como ele deveria fazer aquilo Do jeito que você acha que tem que ser Então desafie oferecendo metas claras Para ele, uhum. reconheça tudo aquilo Que ele faz de bom é, E corrija e oriente aquilo que ele errou Que ele fez que não é o, o que você Espera tudo isso você ao fazer isso você está desenvolvendo e preparando sim novas pessoas abaixo de você boa boa então cara lições que eu tiro aí. você falou que não tem
0: modelo ideal que você gosta do modelo híbrido ou seja vai formando gente de casa mas é sempre uma aposta né você nunca claro. sabe se no futuro e de vez em quando traga algumas pessoas de mercado que também pode ter seus riscos né de aderência à tua empresa etc. É isso. Então, você falou três coisas para quem quer pede receita de bolo aí tá aí ó é, primeiro desafio com metas ou seja de espaço a equipe para correr atrás da bola, né, e não é você isso. ficar chegando junto. Segundo, dê feedback, eu acho que feedback tem um caráter tempestivo, né, não esperar um ano para dizer pra pessoa o que ela tá acertando e errando. Não, é dia
1: a dia. Direto ali. Real time.
0: E o terceiro, treine muito, é injusto dar um feedback de melhoria, ou esperar um resultado diferente se você nunca capacitou do jeito que deveria ser feito. Aí pode ser você mesmo, como líder, que sabe fazer e vai mostrar, ou pode ser alguém da tua equipe, mas fato é que eu não posso esperar algo de você que eu nunca te ensinei Exato. a fazer, certo? Eu nunca vou fomentar meritocracia assim. Você acredita que com essa fórmula, então, você vai formando uma camada gerencial ali, um segundo pelotão que vai liberando
1: o executivo líder. É. é isso? E aí que tá, só o fato de você praticar essas três dicas que a gente deu aqui agora, você mesmo, vamos supor que você tem 10 pessoas abaixo de você. Uhum. Se você fizer exatamente a mesma coisa com todos, é óbvio, óbvio que você vai começar a ter uma leitura. Poxa, uhum. quem tem mais potencial quem entrega mais, então isso vai te dar uma leitura de quem, sim, quem são os mais preparados para sentar numa cadeira de gestor, numa cadeira de liderança. Mas, obviamente, você tem que seguir essa jornada, você tem que seguir esse caminho. fazer. Esse, cara, excelente, excelente vamos lá, o nosso pessoal
0: aqui, vamos encerrar o papo o pessoal adora é, coisas pragmáticas a gente passou por um monte de dicas práticas né, da, direto das trincheiras, como a gente fala vamos fechar o papo com uma dica aí para o empresário, que independente de que momento da escadinha de maturidade, se ele está começando agora se ele já fatura aí um milhão no ano, se ele já fatura dezenas de milhões como os clientes que a gente tem atendido o é, que, que você deixa aí de dica para ele em relação à gestão de talentos e RH
1: excelente, cara. acho que a principal dica que eu dou de coração aí, porque Assim, vejo isso nos meus clientes e desejo que todo mundo faça isso assim, cara, não sofra sozinho enquanto dona do negócio, não sofra sozinho enquanto empresário a tua cadeira não precisa ser isolada o que, é que eu quero dizer com isso? Aquilo que você não domina, aquilo que você não conheça não insiste em tentar fazer do jeito que você está fazendo, você já está vendo que não está dando certo Compre conhecimento de profissionais que pode ser consultoria ou, ou profissionais individuais que vão fazer aquilo para você ou vão te ensinar sobre aquilo então, exemplo um exemplo prático que a gente deu lá no início, você não sabe fazer um processo de contratação, de seleção. Contrate um profissional que faça isso por você, pague por esse conhecimento. Ai,
0: é caro. <risos> que
1: que você Aí resgatou? que está o ponto, assim, você pode entrar, achar até que é caro. Se você botar isso na ponta do lápis, você vai ver que esse investimento, ele é muito mais barato frente ao retorno que ele vai te trazer. Então, um exemplo prático. Se você, alguém te auxiliou em contratar O melhor profissional uhum. Você está colocando o melhor no teu time Este melhor profissional, não tenha dúvida Que ele vai trazer os melhores resultados Para você, então assim No final do dia, os resultados financeiros O que ele vai agregar para a organização É infinitamente maior Do que aquele valorzinho que você pagou para alguém te auxiliar na contratação. Na Obviamente... Ou faz a
0: conta é, contrária, né? Desculpa te interromper. Faz a conta contrária. Quanto vai te custar contratar errado com uma posição dessa? Exato. Em tempo, é isso. em demissão, em fazer um novo processo de contratação. Então, sempre vale a pena contratar a inteligência. É
1: isso. Então, assim, pegando até o tripé que a gente falou aqui, de novo, se você não sabe, pague por quem tem um conhecimento para te ajudar naquilo, naquele momento. É legal. Pode ser alguém para te ensinar a contratar, pode ser alguém para te ensinar. O teu modelo de remuneração e estratégia: se é o, se é o melhor ou não para o teu negócio neste momento, uhum. pode ser alguém para te orientar em como desenvolver os, as pessoas que estão abaixo de você. Cargo salários,
0: desenvolvimento de líderes, política de benefícios, tudo isso. Ou seja, tudo bem você não manjar de RH, você é empresário, você não precisa ser herói. Ter mas aquilo que você identificou que é uma área que você não domina, contrate inteligência porque é sempre é mais isso. barato, né? é, nós somos uma consultoria que contrata outras consultorias nas áreas que a gente não domina, bem por essa lógica é de isso. contratar inteligência, galera, vocês ouviram direto do homem, do especialista Rafa, obrigado demais por tá estar aqui com a gente Eu excelente, que sempre bom aprender com o Rafa, da P8 Consultoria você aí que escutou esse podcast deixa aqui embaixo um comentário do que você gostou do papo com o Rafa, siga lá o Rafael Carvalho, qual que é o arroba lá do Instagram?
1: Instagram, arroba Rafael com
0: ph.decarvalho Carvalho o Rafa sempre está disponível aí para dúvidas e interações e para projetos também tá com a gente um monte de cliente bacana e vamos fazer esses clientes que faturam algumas centenas faturarem várias centenas de milhões de reais é isso aí, você
1: bem-vindo de novo ao Grow Podcast, eu espero vocês na próxima edição, bora, valeu bora crescer